0: Hier ist... Let There Be Rock, der ACDC-Podcast, ein Radio-Bob-Original-Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte.
1: Wir sind euer ACDC-Sender Nummer 1 mit einem eigenen ACDC-Stream, mit den Hells Bells, die wir immer am Punkt 12 bei Radio Bob für euch leuten. Und jetzt erzählen wir Radio-Bob-Moderatoren euch alles, was ihr wissen müsst über eine der allergrößten Rockbands aller Zeiten. Ich bin Andrea Schmidt aus Bobs Vormittag, diesmal bei mir André Dostal aus Bobs Nachmittag. Wir sprechen gleich mal über die ganzen großen Platten von ACDC, aber vor die Frage, hast Hast du einen Lieblingssong von ACDC, André? Ja, und ich weiß
0: gar nicht so genau warum. Der tauchte irgendwann auf, als ich noch klein war. Das weiß ich. Touch too much. Und das Ding ist für mich ACDC. Also alles danach <lacht> auch noch toll und da sind auch viele Songs bei, die ich toll finde. Razor's Edge und, und Thunderstruck und sowas. Aber Touch too much, der hat mich irgendwie immer gepackt. Der ist, der ist, Das ist für mich der beste Song von ACDC.
1: In jeder Podcast-Folge ein anderes spannendes ACDC-Kapitel. Nachdem wir schon über das erfolgreichste Rockalbum der Welt, Back in Black, in einer eigenen Podcast-Folge gesprochen haben, gehen wir jetzt mal die anderen wichtigen Platten durch. Vielleicht am Anfang mal ein paar Fakten von dir.
0: Ja, also sie haben in 39 Jahren 16 Alben aufgenommen. Das Oha. heißt im Schnitt alle zweieinhalb Jahre eins. Ja. So, Aber das ist natürlich größere und kleinere Abstände. Also der größte Abstand zwischen zwei Alben, den hatten wir zwischen Stiff Upper Lip und Black Eyes. Da waren acht Jahre dazwischen. Okay. Jetzt warten wir aktuell schon sechs Jahre auf ein neues Album. Weltweit haben sie 200 Millionen Platten verkauft, davon die meisten, fast die Hälfte in den USA Deutschland kommt auf Platz 2 mit 11 Millionen verkauften Alben und in ihre Heimat Australien 7,5 Millionen immerhin. Das heißt, sie haben zu Hause jeder 425 <lacht> Platinplatten an den Wänden hängen. Wahrscheinlich auch im Gästeklo und in der Küche, weil so ein großes Wohnzimmer hat ja keine.
1: Hast du hast mir schon erzählt, dein Lieblingsalbum ist Razor's Edge. Warum ist das so ein besonderes Album?
0: Er ist das zwölfte Album der Band und war für mich so im Grunde das erste Album, das ich in voller Länge gehört habe, weil das... der Bruder, einer Freundin mal aufgelegt hat zu Hause und ich dachte so, was ist denn das? Es ist für die Band das dritterfolgreichste Album gewesen. Die ja. Kritiken waren allerdings fürchterlich schlecht. Das lag auch daran, dass Brian Johnson sich gar nicht beteiligen konnte an der Platte, weil er in einem Scheidungskrieg war. Er kam wirklich nur rein, um die Sachen einzusingen und ist dann wieder verschwunden. Trotzdem sind darauf Stücke wie Thunderstruck, Money Talks oder auch eben der Titeltrack und das sind für Fans natürlich Meilensteine.
1: Ja, Let There Be Rock ist auch so eine Platte, die mir einfällt, wo ich sage, wow, das ist ACDC. Was ist das für eine Platte?
0: Das ist das dritte Album oder das dritte Studioalbum und da haben sich ACDC im Grunde Erfunden, kann man sagen. Das Ding haben sie in zwei Wochen weggeknüppelt. In Deutschland kannte bis dahin noch niemand die Band und da wurde man so langsam aufmerksam. Das ging dann mit dem vierten Album weiter. Power Age, 78, nur ein Jahr später schon, ist immer noch das Lieblingsalbum der Band und von den Rolling Stones übrigens. Aha. Und dann das fünfte Album Highway. To Hell. War, 79. Ja. Das war der Durchbruch. <lacht> die Band klang besser, die Texte waren besser. Bon Scott hat besser gesungen als je zuvor und damit waren sie dann tatsächlich die Stars und die Rockstars, die sie bis heute sind.
1: Ja, das lag auch an den neuen Produzenten, die sie hatten, glaube ich, ne, bei Highway to Hell. Denn davor hat ja immer noch der Bruder George alles gemacht. Und dann gab es einen neuen Produzenten und der hat dann mal. Alles so ein bisschen anders gemacht und er hat auch aus der Stimme von Bon Scott dann mehr rausgeholt. Ich glaube, der war am Anfang völlig waren die angepisst von den Typen, <lacht> weil, weil, der, ja. weil, weil die dachten, die müssen auf einmal alles neu lernen, was ist denn los? <lacht> die fanden das doof, alles neu machen und ja. anders. Und er war so ein Typ, er hat sich dann nicht einfach das nicht nur gesagt, sondern er hat sich dann ganz hat er vorgesungen. Er hat einfach dann Bon Scott das vorgesungen, wie ja. er denkt, es sollte klingen und Bon Scott hat irgendwann gedacht wow, der Typ hat's drauf. Also von daher du mal
0: Bon Scott was vor oder, oder ja. ein Brian Johnson oder sowas, wird ein Teufel tun. Ähm, darauf ist natürlich auch Touch Too Much, mein hm, Song. Und Lieblingssong. es war, kleiner, äh, kleine Insider-Info, die einzige Platte von ACDC, die es in der DDR offiziell zu kaufen gab tatsächlich. Aber, wir wissen das, ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung starb Bon Scott. Ja, was nun? Neuer Sänger musste her, darüber haben wir schon gesprochen in einer anderen Podcast-Folge. Ein Großteil des neuen Albums war schon fertig, als der neue Sänger gefunden wurde. Und dann wissen wir alle, es war natürlich Back in Black 1980, das sechste Studioalbum, ein Jahr nach Highway to Hell. Und es wurde zum erfolgreichsten Rockalbum der Welt. Der Musikexpress hat übrigens darüber geschrieben, jeder Song ein Fetzer.
1: Ein Fetzer? Ein
0: Fetzer.
1: Ein fetziges Album. Das haben wir früher auch gesagt, oder? Das, das schockt, haben wir gesagt. Nee, nee, nee. Wir haben auch gesagt, das fetzt. Wir haben gesagt, das ist schockreich. Echt? Nee, wir haben, ja, wir haben, haben gesagt, gesagt boah, das fetzt. Schockreich. Und dann kam geil. Und dann
0: war alles nur noch geil. Durftest du geil zu Hause sagen? Nein, das durfte ich. <lacht> ich habe mir Ärger für gekriegt. <lacht> Famos. Sagt man viel zu selten, finde ich.
1: Äh, kommen wir zurück auf ACDC, ja, denn äh, dann ging es erstmal so ein bisschen runter für ACDC, ne?
0: Ja, weil, wie gesagt, das Album war ja schon fertig, Back in Black, vor dem Tod von Bon Scott und da hat man sich natürlich so ein bisschen ausgeruht auf diesem Riesenerfolg und hat dann nicht mehr so richtig die Kurve gekriegt. Der Tiefpunkt war dann tatsächlich Flick of the Switch 83. Die Band hat sich dann selber produziert, mm. weil sie dachte, sie weiß, wie es geht, aber die Songs auf dem Album sind schwach und es hat einfach nicht funktioniert. Und dann hat es tatsächlich bis 1990 gedauert, bis zu Razors Edge, da waren dann ACDC wieder da und die Fans begeistert und das hat sich dann bis heute auch so ein bisschen gehalten mit den Alben, die danach kamen. Ich glaube nicht, dass sie damit neue Fans gewonnen haben seitdem, sondern die neuen Fans sich eher die alten Sachen kaufen. Ich denke, dass sie im Moment die Platten, die sie produzieren, für die Fans machen und nicht für die die diese Band neu entdecken.
1: Dankeschön, André. Nach so vielen Platten geht es in der nächsten Folge mal wieder um Menschen. Speziell um einen Menschen. Um einen, der gar kein offizielles Mitglied bei ACDC war. Aber dennoch hätte es ohne ihn diese Band nie so gegeben. Das war
0: Let There Be Rock. Der ACDC Podcast. Ein Radio Bob Original Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App Radio Bob. Deutschlands größtes Rockradio.